0: Kluwen bezoekt wijsgerig festival Drift in Amsterdam. Drift is een jaarlijks festival dat dit jaar uitnodigt om na te denken over het zijn en de dingen. De gasten worden geprikkeld door lezingen, kunstinstallaties, poëzie-interventies, veel gekeuvel, gedans en op tijd een biertje. Vanuit een studio in Vondel CS gaan we in gesprek met Jan Vlameling. Jan is filosoof en oprichter van het filosofisch bureau Ataraxia. In 2014 publiceerde hij samen met Hans Bajens Oosterse Denkers in de polder. We spreken met hem over Oosterse filosofie, ethiek en nietsdoen.
1: Ga bijna beginnen, hey jongens. Jan, welkom in de studio. Uh, het is al wat later op de avond en ik heb een biertje, jij hebt een wijntje. Je hebt je lezing al gegeven. Hoe ging het?
0: Um, ik denk dat wat ik net in de hal tegen iemand zei, dat ik dat vandaag ook zou willen zeggen nu, um, dat moet je die mensen vragen.
1: <laughs> Oké, okay.
0: uh, ik had de indruk, maar ja, wat is zo'n indruk waard? Um, en waar is hij op gebaseerd? Hij is in eerste instantie gebaseerd op zo'n gevoel... wat je hebt van... Goh, ze zitten te luisteren... ze lopen niet weg... Uh, ze lijken aandachtig te zijn... Uh, ze komen, een gedeelte komt achteraf... Uh, naar je toe en zegt dan... Uh, dank je wel, leuk. Um, dus daarop gebaseerd... is dan mijn indruk... ik denk dat het wel goed ging. <lacht> ik begon al wel met te zeggen dat... Uh, en ik denk dat dat misschien ook wel... een rol speelde... dat uh, ...ik mijzelf als een soort buitenbeentje zie op dit festival. Eén, omdat ik een niet aan de universiteit werkend filosoof ben... ...maar ook omdat ik een filosoof ben die iets over Oosterse filosofie kon vertellen... ...en niet over Westerse filosofie.
1: Ja, dat is zeker een van de redenen waarom we jou ook hebben uitgenodigd voor de interviews. Daar hebben we in Clube namelijk ook nog niet zoveel aandacht aan besteed. En we praten op, op dit festival over het zijn. Mm -hmm. En wat is het zijn in Oosterse filosofie?
0: Nou ja, wat ik in mijn praatje heb geprobeerd duidelijk te maken... is dat de manier waarop we de vraag beantwoorden in het Westen... dat het een hele andere manier is uh, dan die in het Oosten... in de Oosterse filosofie wordt gebruikt. En ik noem dat een uh, manier van verstaan. Dus wat wij in het Westen... misschien nog niet aan de Turkse kust in de vijfde eeuw... voor het begin van onze jaar... en ook misschien nog niet in de Zuid-Italiaanse kust... maar... Wat op een gegeven ogenblik binnen de academische filosofie vanzelfsprekend is geworden... ...is dat je in gesprek bent met iemand. Een tekst leest van iemand. Euh, naar een lezing gaat van iemand. Maar dat is niet wat de Oosterse filosofie als uitgangspunt heeft. Als uitgangspunt heeft de Oosterse filosofie dat je gaat zitten. En niet zoals wij nu zitten, maar aandachtig, ademend, verder niets doend, zitten... En, uh, en nagaan wat je gewaar wordt. Um, en dat levert in eerste instantie natuurlijk nog helemaal geen, vraag, geen antwoord op de vraag op wat zijn betekent. Want het eerste, hè, stel dat wij nu in het Vondelpark zouden gaan zitten, en we zou, ik zou ja, zeggen van, goh, doe maar even je ogen dicht. Dat is een beetje gevaarlijk, maar ik, ik ben erbij. Doe maar je ogen dicht. Nee, dat is juist gevaarlijk. Nee. Uh, <laughs> nee. um, he, dus je doet je ogen dicht. Wat dan gebeurt, dan, dan merk je hoe, je hoe je lichaam in elkaar zit, hoe dat functioneert. Dat in eerste instantie al die akoestische signalen worden opgevangen en worden verwerkt om, um, om na te gaan wat is er gaande in de omgeving, wat mij eventueel bedreigt of wat mij wat men goed zou kunnen doen. Dus je, je merkt dat de gebruikelijke optische kanalen... daar maak je geen gebruik van. Dat is wat we meestal gebruik van maken. Hè. Kennisverwerving is in het Westen ook altijd gekoppeld aan... optische vocabulaire, of het nou het schouwen van Plato is... of hè, datgene waar, eh, waar Descartes het over heeft... helder en wel onderscheiden voor zijn. Allemaal noties die kennisverwerving dus koppelen aan iets... wat te maken heeft met zien of schouwen... Um, daar, daar doe je, dat schakel je al uit als je ogen dicht doet. En als wij zouden gaan zitten, zou je op een gegeven moment merken... dat die signalen jou wel degelijk een gewaarwording opleveren van wat er gaande is. Dus wat er om je heen is. En wat dat ook in jou teweeg brengt. Wat er ook daardoor in jou is. Nou, dat wat het zeg maar, in jou als reactie oplevert in die verwerking van die signalen... is voor een gedeelte, heeft dat niets te maken... met datgene wat er om je heen gaande is. Dat zit allemaal in jou. En hè, dat is vanaf je, weet ik veel, noem maar even wat een gekkigheid... vanaf je derde is dat vastgelegd. En dat is best wel lastig om daar vanaf te komen. En menig een moet daar, stel dat dat... niet allemaal even plezier is geweest... moet je daarvoor in therapie ook. Ook weer een gesprek. Nou, de Oosterse filosofie doet dat allemaal niet. Die zegt, ga zitten aandachtig ademen, echt aandachtig ademen. Hè. Niet zo van, goh, ik ga een beetje ademen. Nee, je gaat gewoon tientallen inademen door je buik... en dan ga je uitademen. Dat betekent dat je hersenen moeten dat ook doen. En doen niks anders. Kunnen ook niks anders. Het enige wat ze doen, is dat wat onmiddellijk binnenkomt... en dat zijn akoestische signalen. Um, maar die akoestische signalen leveren dus een gewaarwording op... van wat er om je heen gaande is, wat het in jou opwekt... Dat merk je ook, en dat word je gewoon gewaar ook. En die ma dat noem ik die manier van verstaan. die als eerste stappen. Of die eerste stappen mogelijk maken om een onderzoek te doen naar wat zijn betekent. Want daar ben je dus niet mee bezig. Ik ga niet, stel dat wij naar buiten zouden gaan van goh, ga lekker zitten. Dan ga ik niet zeggen. Van, ja, en ga even naar wat zijn betekent. Nee, dat ga ik helemaal niet zeggen. Ik ga helemaal niks zeggen. Jij gaat gewoon proberen juist ook opvattingen die die jou zijn over wat zijn zou kunnen betekenen, die ga je proberen juist los te laten. Zodat je gewoon gewaar wordt wat er is.
1: Ja, is dat dan een soort uh, focus op bijna passief zijn in plaats van actief? Of is dat weer een westers begrip?
0: Ja, ik neig er toe om, om te zeggen dat, dat, uh, dat uh, het westerse denken... dat, dat gewoon in, in, in hiërarchische, gestructureerde binaire opposities denkt. Dus dat dualiteit als uitgangspunt heeft. Dat het dus vanzelf zegt, well, goh, heeft dat nou iets te maken met activiteit en passiviteit? En ik denk dat, ik denk dat als je de Oost filosofische teksten leest... dat je dan ziet dat ze eigenlijk voorbij zo'n dualisme probeert te komen. Dus als je daar zit dat is wel degelijk een soort doen. Maar het is eigenlijk ook een niet doen of niet iets doen. Je doet wel iets, maar je doet ook niet iets. Het is, je bent niet bezig met denken. Je bent eigenlijk bezig met niet denken, maar dat is wel denken. Zulke haast um, contradictoire uitspraken van um, je doet niet iets en je doet wel iets, dat is voor de westerse filosofen na Aristoteles iets wat je... Ja, dat kan niet. Mm -hmm. Dat kan je niet doen. Voor de Oostse is dat geen enkel probleem, omdat de gewaarwording die de jouwe is, is nou juist dat dat tegelijkertijd zo is. Dus dat je weliswaar niet iets doet, eigenlijk alleen maar aan het ademen bent, maar dat dat wel een doen is. En dat dat dus een andere manier van doen is, een andere manier van denken is, een andere manier van verstaan is. En dat dat, weer niet de eerste keer, en weer dan zouden we dat, en weer in mijn geval, ja, dat, dat doe ik gewoon al heel lang.
1: Ja, het lijkt me bijna een soort levenshouding... in plaats van iets dat we hier nu even in het vondenpak zouden kunnen oefenen of zo.
0: Het, het levert uiteindelijk een levenshouding op... en het, 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 het kan ook alleen maar effect hebben als je dat... Uh, als je dat deel laat uitmaken van je dagelijks leven. Dus elke dag daar tijd voor vrijmaakt. Uh, misschien een half uur eerder opstaan of... En dat
1: is dan tijd vrijmaken voor... Om alleen te maar te doen. zitten. Ja.
0: ja. En, en dat kan ook, in mijn geval... Uh, dat zei ik net ook in het praatje... Dat kan ook, als ik op weg ben naar Den Haag... Om daar een training te geven aan een, een of ander departement... Dan kan het ook nog in een... Hoeft niet eens een stiltecoupé te zijn... Kan het ook nog in de trein op weg naar Den Haag gebeuren. Dat ik gewoon ga zitten... En dat eigenlijk alles wat er om me heen is... Op een gegeven moment ook wegvalt... Ja, dat is heel raar, want het is er tegelijkertijd wel, maar het heeft dus niet, het heeft niet dezelfde. Het werkt wel op me in, maar het heeft niet hetzelfde uh, effect. Die, eff, die inwerking heeft niet hetzelfde effect. Het is net alsof er een soort. Oké, okay, ik ben nu heel even met iets anders bezig. Dus wel weer, je bent met iets bezig, namelijk stil zijn, leeg worden. Uh, een zekere focus. Ik kom zo meteen daar binnen. Ik weet niet wie ik tegenkom. Die hebben een geweldig probleem wat ik niet kan oplossen. Maar waar ze toch mij gevraagd hebben om daar een gesprek over te gaan voeren. Oké, okay, nou, hoe aandachtig kan ik nu zijn om datgene te kunnen bieden waar ze wat aan hebben. En waar ze mij riant voor betalen.
1: <laughs> ja, ik wilde net vragen, wat, wat levert ons dat concreet op, die levenshouding? Ja,
0: nou, dus dus die, die manier van verstaan, hè, dat, wat die je deel gaat uitmaken van je dagelijks leven... levert als je dat langere tijd doet met enige regelmaat. Dus als je jezelf die discipline oplegt in eerste instantie... en op een gegeven moment discipline eigenlijk ook niet meer als discipline ervaart... maar iets wat je vanzelf doet. Dan levert dat op een gegeven moment een reeks van gewaarwordingen op waar ik net in mijn praatje van zei. En dat zou je misschien wel besef kunnen noemen. En dat besef is dan wel een besef wat, waarvan je zou kunnen zeggen... het is proces en relationeel ontologisch van aard. Dus het is, het is dat
1: moet je even uitleggen. Ja, dat moet ik even <laughs>
0: uitleggen. Um, dus als jij zit, als wij zouden gaan zitten in, in, hier in het park... dan zou je erachter komen dat je een, altijd in verbindingen bent. Dat ga je onmiddellijk merken. Want er werkt van alles op je in. Daar ben je mee in verbinding. En dat, dat waar het mee in verbinding mengt, jou ook onmiddellijk op je inwerkt. En dat dat ook jou laat, laat merken dat jij potentieel in wording bent. Dus dat de verbinding kan zijn met dat vogeltje wat fluit. Het kan zijn met die, met die, die, die enge man die eraan komt lopen. Het kan zijn met het geluid van weet ik veel: een, een, een Boeing die overvliegt. Al die verbindingen zijn tegelijkertijd, laat je zien dat je dus nooit vast ligt op dat ene, namelijk op die ene verbinding, maar ook met een andere verbinding. En dat is dan wel wat jij bent. Dus je bent eigenlijk, wat je, wat je gewaar wordt, is dat je in wording bent en in verbindingen bent. En dat dat, en, 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 de, en de, de, de technische termen die de westerse filosofie heeft bedacht, uh, zijn: nou, dat in wording zijn, dat noemen we procesontologie. ...en dat uh, in verbindingen zijn... ...dat noemen we relationele ontologie... ...en dat breekt, dat wel... ...dat breekt met de... ...gebruikelijke opvatting... ...die wij hebben, iedereen... ...van onszelf... ...maar het breekt ook met de... ...modern westerse filosofische opvatting... Hè, ...die zegt van ja, ja... ...ik ken een heel mooi woord... ...wat mijzelf heel goed omschrijft... ...dat heet ik... ...en dat ik is dus eigenlijk een iets... Hè, dat, is, ...dat is afgesloten... Van anderen. dat is niet in verbinding, dat is ook niet in wording, dat is. En de, de, de Oosterse filosofie hoeft daar niet op te reageren, maar neemt precies dat, probeert precies dat, of nee, anders... Het, het, de, 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 de meditatieve praktijk geeft jou in, in, een gewaarwording en een besef die daar helemaal haaks op staat. En dat als ze die proberen te verwoorden, onder woorden proberen te brengen, dan lijken de woorden die, daar, die ze daarvoor gebruiken lijken op de hedendaagse westerse filosofische noties die nu worden aangeboden hè, door mensen als Deleuze en Later Heidegger. Ga maar zo door. Al die luiden zeggen we, ja, zorg maar heel even. Gaat het niet om een procesontologie en een relationele ontologie? Gaat het niet erom dat we onszelf zouden kunnen opvatten... even nog hebben we daar dus los van de gewaarwording... maar zouden kunnen opvatten, anders dan Descartes... als in verbinding en in wording.
1: Ja, um, je schreef... als je het zo hebt over westerse filosofen... die daar dan iets mee doen... je schreef iets over dat Slavoj Zizek... stelt dat oosterse filosofie... het perfecte ideologische supplement... van de kapitalistische dynamiek kan zijn. Ja. Maar daar ben jij het volgens mij niet mee eens.
0: Nee, want... en dat is dus gekoppeld dat... dat dus je hebt een manier van verstaan, dat levert een heel bepaald soort gewaarwording op. Die kan je proberen onder woorden te brengen. Dat kan je een besef noemen. En dat is dan proces, een relationeel ontologisch van aard, om maar die technische termen te... Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat jij anders in het leven komt te staan. En dat is precies gekoppeld aan de gewaarwording dat je in wordingen en verbindingen bent. En dat, je, dat dat haast vanzelf betekent dat je vanuit verbondenheid met al dat wat er ook is, in het leven staat. De filosofie is eigenlijk bezig om... om Hetzelf, jezelf te onderzoeken, daardoor jezelf te vergeten, jezelf als ik te vergeten. En daarmee duikt onmiddellijk dus de ander op en het andere. Dus waar je, waar je onmiddellijk in welke tekst of je nou de oude Taoïsten neemt of de hedendaagse boeddhisten, krijg je onmiddellijk waar het om gaat. Is dat je vanuit medeleven met je medemensen, maar ook met de bomen en de beken en de beesten in het leven staat. Het levert onmiddellijk de oproep op en... Als het goed is, levert dat dus ook onmiddellijk daadwerkelijk... dat op wat je gaat doen. Een ecologisch verantwoorde leefwijze. Een, misschien zelfs wel een verzet... tegen de kapitalistische politieke economie op... Die dat, hè, die dat tegengaat. Ja, want
1: ik wilde net zeggen... dat is volgens jou dus niet verenigbaar... met een kapitalistisch nee. systeem. Die nee. En ik, denk,
0: ik denk dat als je gaat kijken... Eh, wat, eh, om maar even een, een paar grotere namen te noemen. Um, Timothy Morten. Die toch duidelijk maakt dat wij... Ja, dat wij anders moeten gaan denken als wij, hè, als wij anders ecologische wezens willen zijn. Dan moeten we anders denken, maar hij is een boeddhist. Dus het is wel degelijk zijn inzet ook. Als je kijkt naar Henk Oosteling, waar geen wil is, is een weg, is precies die inzet. En je ziet in dat laatste gedeelte van het, als je het mij vraagt, mooie boek van Henk, uh, zie je hoe hij daar duidelijk maakt dat SISEK eigenlijk niets snapt van Oosterse filosofie. Tegelijkertijd, en dat zei ik net in mijn praatje ook, heeft Zizek wel iets te pakken. Namelijk de manier waarop in het Westen, in Nederland, in Amsterdam wellicht. mensen um, met mindfulness bezig zijn, met yoga. lijkt net alsof ze toch eigenlijk met zichzelf bezig zijn. Maar dat is zo raar, want de Oosterse filosofie zegt dat helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om in de Oosterse filosofie. Dus ik denk dat, dat als Cissex het heeft over die mensen die. En die zo bezig zijn en die niet zien dat het pad volgen... eigenlijk betekent dat je je verzet tegen de kapitalistische politieke economie... dan heeft hij gelijk. Maar als hij zou zeggen dat de Oosterse filosofie dat in zichzelf inhoudt... dan vergist hij zich. Dus...
1: Ja, en nog een laatste vraag. Nu al. Ja, Wat, ja het is alweer, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen helaas. Wat kun je mij nou aanraden om in die praktijk te stappen. Hoe kan ik denken door niet denken? Zijn uh, Heb je tips? <laughs>
0: nee, kijk. Wat, wat, um, wat net ook aan het einde van het praatje... door iemand gevraagd werd. Hoe kan je nou dat niet willen willen? Exact. Uh, als je gaat kijken naar uh, wat in uh, Gelassenheid van Heidegger... aan het begin van het gesprek daardoor de drie... Ik ga ervan uit dat er toch drie mannen zijn op die veldweg. Daarover gezegd wordt, is het precies dit. Hoe kan je nou niet willen willen? Dat is daar aan het begin de vraag nog, bijna. bijna aan, wel op de eerste plaats is dat de vraag. En dat is aan het begin dus heel raar. Want je, ja, je wilt het niet willen, maar dat, dat klinkt dat niet heel contradictoir. Als je gaat kijken, uh, ik heb net gezegd, ik denk dat ik dat gewoon nog maar een keer zeg. Um, als je mij vraagt, hoe komt het nou dat je bent begonnen heel lang geleden met mediteren? Um, nou, dat is omdat ik om me heen van alles meemaakte waar ik dacht: oké, okay, dit is niet oké. Okay. Um, en ik daar uh, tegelijkertijd um, gehoord had, gelezen had ook, uh, om me heen ook mensen daarmee bezig zag, die. Via deze weg dat probeerde um, Te veranderen Dus de manier waarop ze zelf in het leven stonden Probeerde te veranderen um, Dus er is iets wat op mij inwerkte Waardoor ik dat ging doen Dus het is ook Dat wat ik ging doen Was eigenlijk alweer een reactie Het, is niet, het ging niet echt van mij Er was sprake van inwerking Dat had een effect op mij Had ook een ander effect op mij Dat klopt maar het had bij mij dat effect. En als die weg eenmaal ingeslagen... was op een gegeven moment het zo vanzelfsprekend... om zo verder te gaan. Dat, hè, weer dat, dat in de stromende regende ergens op het dek zitten... op de boot waar, waar ik woon. Ja, dat is, dat, is, dat is niet iets raars voor mij. Maar ik denk dat je tegelijkertijd... en dat zei ik net ook... en ik denk dat het belangrijk is... om, dat, om mee af te sluiten... Um, Verandering van zelf sure, maar als we niet tegelijkertijd een verandering van het systeem waar wij deel van uitmaken, wat ons systeem is, met z'n allen gaan bewerkstelligen, als we de kapitalistische politieke economie niet gaan veranderen, dan hebben we maar heel weinig en alleen maar aan dat jezelf veranderen. Dus ja. En het systeem moet er veranderen. En ik denk dus dat je vanuit, vanuit, vanuit een Oosters-filosofische levenshouding je wel degelijk kunt inzetten voor die verandering van het systeem. Maar dat moet je wel gaan doen. Dus en Ik ben zo nu en dan wel bang dat niet iedereen die de, het Oosterse pad gaat, dat ook zo ziet.
1: Ja, maar misschien uh, iedereen die een beetje daarvan proeft, zo steeds verder uh, die levenshouding kan aannemen misschien wel.
0: Ja, dat, 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 dat hoop ik.
1: Ja, laten we daarmee afsluiten. Jan, heel erg bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, nog een gezellige avond. Dank je. Dit was Kluwen in samenwerking met Wijscherig Festival Drift.